0: Aula 22, primeira aula do capítulo 3, o título é yoga, yoga no Brasil. A gente começa conversando sobre as origens do Yoga brasileiro a partir da história latino-americana. Não é tarefa fácil traçar o panorama histórico social do Yoga na América Latina. Sempre que buscamos referências do Yoga, nesse é, Nesta geografia, invariavelmente, o encontramos descrito sem uma identidade própria e parte indistinta de algum outro fenômeno religioso, religião ou prática espiritual. É como se o Yoga apenas emprestasse parte da sua doutrina e práticas corpóreas para compor compor outras religiosidades e não possuísse seu próprio micro-universo religioso ou espiritual de atuação. O caráter mais terapêutico das práticas iôgicas são as que recebem um apelo maior do meio acadêmico. No entanto, para um praticante do yoga e cientista religião, já está bem documentado o yoga como possível fenômeno religioso autônomo em processo, como descrever melhor no quinto capítulo, mas já adianto. É, Elisabeth de Miquelis descreve o yoga como uma religião. Andrea Jain descreve yoga como uma religião mística. E mesmo um antropólogo brasileiro da religião, Silas Guerreiro, também descreve o yoga como uma religião no Brasil. Mas não foi sempre assim. E o yoga, dos seus períodos antigo e medieval, era percebido como um darsh na hinduísta, o que significa que pertence ao hinduísmo. Um yogi rezando o Pai Nosso, pais de santo fazendo suryas namaskar, daimistas cantando mantras, ou oh, yogis bebendo daime, e yogis reconhecendo os seus mestres em terreiros de Umbanda, são cenários, sem dúvida, do universo sincrético brasileiro. O Yoga, no seu encontro com o mundo ocidental, sofre modificações, são dois capítulos trocando ideias sobre isso, sobretudo da teosofia, da educação física, da biomedicina e da economia capitalista de consumo. Isso fez com que emergisse o Yoga postural moderno, é um nome no qual De Micheles é, descreve o Yoga que vivenciamos hoje. E ela diz que, ela, que esse Yoga postural moderno é uma prática religiosa do corpo, é, segundo Andréa Jain. O meu desafio, no entanto, está em construir não somente a origem do Yoga brasileiro, na verdade nem tenho a pretensão de descobrir a origem, mas vir traçando, vir pincelando é, de forma pioneira, as, os, os primeiros contatos e influências do Yoga no Brasil. Digo pioneiro não porque ninguém escreveu, mas academicamente não há nenhum trabalho, nenhum texto que ou faz isso. Temos uma dissertação de mestrado, que eu vou dar o seu devido respaldo aqui, de Sanches, muito importante, mas ainda embrionária, assim como esse meu trabalho também. Mas mostrar que... É, ao contrário de país de língua inglesa, e isso é um achado importante, o yoga latino-americano, ou yoga na América Latina, como você preferir, recebeu influências socio religiosas diferentes destes de língua inglesa. O que ocasionou reformas na sua proposta de salvação ou libertação, baseada, assim como nós vimos, na teoria dos cleixos. O insulamento que demonstrarei abaixo, nos, ao decorrer do capítulo desse capítulo, do 3, é que o Yoga latino-americano passou ao longo de 100 anos, desde 1900, quando ele chega, escolhido por, um, por ser um período pelo qual o Yoga se desenvolve nos países latino-americanos sem qualquer legitimação indiana presente. Então esse insulamento no qual eu vou vir descrevendo, esse período no qual o Yoga ficou é, sozinho, né? assim, é, 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 insulado, significa isso, né? ele está como, como numa ilha deserta. É, isso parece ter ocorrido por um afastamento natural, talvez devido à barreira idiomática espanhol e português ao invés do inglês, o que dificultou a vinda e permanência de gurus indianos, sadhus, mestres, e consequentemente no estabelecimento tardio de organizações ou tradições ou escolas yogas indianas. Este fato, por outro lado, não desautorizou o yoga de disseminar-se em países sul-americanos, pelo contrário, traduziu crenças, gurus e sistemas de prática sincretizados por elementos religiosos nativos e cristãos tornando algumas expressões iogicas únicas, como é o caso do Yoga brasileiro Caminho do Coração, do Swami Prem Baba, ou o Swast Yoga, do mestre De Rose, e mesmo a Yoga Terapia, do professor Hermógenes. Ambos não, 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 não fizeram parte de uma tradição do Yoga iniciática, como se diz, para amparar, né, de mestre para discípulo, como acontece, invariavelmente, na Índia, o país nativo né, do Yoga. Para ficar mais claro, o Yoga chega no Brasil, mas absolutamente desautorizado por autoridades indianas, hinduístas, do Darshana, né, do Yoga como Darshana. Talvez, como eu descrevi, pela barreira idiomática, que não se fala o inglês, idioma no qual os indianos aprenderam pela colonização inglesa. Assim quando os iogues é, saem da Índia para trazer o yoga para um, um outro continente, para um outro mundo, para uma, uma outra cultura, como é o Ocidente, pela Europa, depois Estados Unidos, ele não desce, <risos> ele não vem para a América Latina, porque se fala espanhol sobremaneira, sobretudo. Demora para que venha é, um, um indiano, um yoga indiano aqui. Mas isso não intimida o yoga disseminar-se em, 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 em países latino-americanos. Mas, sem uma autoridade, ele vai sofrendo sincretismos que faz parte da nossa cultura. Pela escassez de informações acadêmicas, coletei o maior número possível de dados sobre as possíveis escolas e tradições yogas que chegaram às cidades sul-americanas, nos próprios sites de divulgação das mais é, importantes organizações yogas presentes e depois identifiquei os principais personagens nativos e estrangeiros que participaram e participam ainda, muito deles, muitos deles, na difusão do yoga como fenômeno religioso, espiritual e cultural na América Latina. Por fim, Verifiquei as veracidades desses dados com iogues representantes hoje dessas instituições, instituições e com livros, teses e dissertações acadêmicas sobre o assunto. Não só no Brasil, mas na, em, em universidades latino-americanas. Além de coleta de dados advindas das minhas próprias entrevistas para essa tese, descritas no próximo capítulo. A partir da análise desses documentos, identifiquei Cinco fases é, que, eu, que eu encontrei bem distintas, que compuseram ou vem compondo a identidade do Yoga na América Latina. A primeira eu, eu denominei como fase místico-esotérica. A segunda como fase visita à Índia. A terceira como fase do Yoga Indiano, conhecendo os Yogas latino-americanos. A quarta fase de busca identitária e singular do yoga latino-americano. E quinta e última fase, a fase de tensão entre iogues que eu denominei como, entre aspas, híbridos e os, entre aspas, tradicionalistas no Brasil. Essa é a fase atual. A análise da configuração do yoga latino-americano ajudará a perceber os caminhos pelos quais os iogues brasileiros reformam a teoria dos clichês, emprestando termos e conceitos biomédicos. Assim, nas próximas aulas nós vamos entrar em cada uma dessas fases que eu descrevi acima, e, e vindo, traçando, alinhavando a, as principais características que eu encontrei, para ir assim, e é, fechando, agora literalmente, né? no final desse capítulo, o contexto é, cultural, social, religioso, espiritual do Yoga no Brasil. Espero vocês aí para a próxima aula, fase místico-esotérica, quando o Yoga vem chegando na América Latina e os principais personagens desta fase histórica do Yoga em terras latino-americanas.